0: 观音秋和十五岁时，皇后让她做了中宫司制内人，专掌皇后发饰妆容事宜。此前，苗昭荣曾告诉皇后秋和力劝她勿买珠宝之事。皇后感叹：“我只知她爱读国史，却没想到她还会顾及民生。”六宫之中，有她这般见识的女子，实不多见。虽有了着生之意，秋荷这丫头将来一定会有出息。苗昭荣如此断定。公主听见，问母亲：“姐姐是说，秋荷日后可能会接替楚尚服，顶上服局势吗？”苗昭荣笑笑。未知可否？我隐约猜到苗昭荣所言有出息的意思，但觉得那未必是秋荷的愿望。自那次送他回去之后，他亦待我如手足，有了几分亲近感，与我说的话逐渐多了起来。若来怡凤阁，依旧是我送他出去。得知他被迁为中宫内人那天。怡凤阁中的人都向他道喜，他只是微笑，并没有特别欢喜的表情。我送他出门，他似有心事，低着头在宫墙两侧所植的槐树下踏花而行，神思恍惚。我忍不住问他：“秋荷，你有烦心之事？”“啊，没有。”他答。继续走。步履轻缓，像是怕惊动了那一地落花。好一会儿后，才犹犹豫豫的停住，转手问我：“怀吉，你可有心愿？”我一怔，沉默片刻，再这样答：“看着公主无忧无虑的长大，如果这能算心愿的话，这答案可能在他意料之外。”他先盯着我看许久，最后温柔的笑了。当然，你可以一直陪在他身边的。见他提起心愿，我一及今上的承诺，于是也问秋荷：“那你的心愿又是什么呢？”去年七夕之后，很多人问过我，我一直没回答。秋荷浅笑道。我立即觉得自己多事，何必问他这样私密的问题？不想他竟然肯跟我说。但是，我可以告诉你，出宫。总有一天，我会向官家请求，请他允许我出宫。我茫然问他：“你不喜欢留在宫里，那为何？”不，现在跟官家说。秋荷不答，静默地立在微风吹落的槐花雨中。须臾，扬手，半眯着眼，透过头顶枝桠花穗，看万里碧空。一层黄黄白白的花瓣自他七杀冠子上簌簌飘下。我见他神情专注，一抬头去看。但见天上有燕子成行，自宫城上方飞过。怀吉，崔公子是否还在荆州？他吞吞吐吐地问，说完即低首垂目，满面晕红。我顿时明了，他的愿望跟崔白有关。我坦言告诉他，自调入后省后，少有机会跟画院的人联系，时不知崔白境况。他便又问我可否代为打听。我答应，问他：“你可有话要转告他？”他下意识地绞着衣袖一角，声音轻如蚊鸣：“他上次送我的画，那幅《秋浦融冰图》。”上面的大雁，请帮我问问他。那大雁见他如此情形，在回忆《秋浦荣冰图》上细节，我这才想到，燕被称为德禽，一夫一妻，配偶如视其一，终身不再嫁娶。以礼视婚礼曰，婚礼下达纳采用雁，取其配偶坚贞节义之意。以讨阴阳往来、复从夫随的吉兆，故国朝婚姻礼俗仍以雁为信物。崔白画上有双雁，以他那疏逸洒脱的性情来看，赠此画给秋和，未必没有暗示婚约的心思，至少也是表明有益于他。崔白容貌英俊，举止大有才子气。年轻女子倾心于他不足为奇，尽管秋荷态度，显然已对其情根深重。既打听崔白行踪，应是想找他问明心意。若他确有求亲之心，他是可以自请出宫与他为偶的。想明白了这层意思，我立即对秋荷说：“我这就去找人问，一有消息就告诉你。”我先去画院查到崔白当初留下的京中住址，又托张成照找可以出宫采办物品的前省内侍去打听。可惜后来张成照带来的回音并不佳，崔白早已离京，说是要周游天下名山大川以写生作画，无人知道他何时归来。我转告秋和这结果，他自然是失望的。于是我忙向他承诺，一旦崔白回来就与他联系。秋荷连声说：“没关系，现在留在宫中也好，我很喜欢摆弄这些花儿粉儿和香料。若出宫了，上哪里去找这许多去？”这倒也不是托辞，看得出秋荷是真爱做私事的工作。我们觉得繁琐无趣，她却可以自得其乐。这也使他的等待显得不是那么枯燥而漫长。我乐观的想，先在宫里做几年他想做的事，然后再走出皇城，嫁得如意郎君，在相夫教子中过完余生。秋荷这样善良的女孩，应该有如此完美的生涯。庆历七年，十三团练与高涛涛姑娘年十六。金尚与皇后谈到二人幼年婚约戏言，顾及自己无子，很是感慨，遂提出官家为十三，皇后为滔滔主婚，使相娶嫁。于是宫中之人开始筹备这天子娶妇、皇后嫁女的大喜事。高姑娘尚未行笄礼，既一妥婚事，便定于这年寒食前一日行礼。是日，皇后率执事宫嫔亲临高氏府邸观礼。公主本也想去，无奈此前着了凉，只得待在阁中养病，无事可做，十分烦闷。午后，阁中宫人依风俗以枣面为饼，用柳枝穿了插在门楣上。公主见了，也要去插，却又被苗昭荣喝止。公主便又闷闷的躺下，状甚可怜。韩氏向苗昭荣建议去请范姑娘过来跟公主玩苗昭荣说：“今日皇后去关高姑娘机理，范姑娘应该也随她去了。”韩氏却摆手道：“我听说范姑娘这几天身上不大方便，不能关家里。”苗昭荣闻言挑了挑眉。葵水。韩氏说是，苗昭荣有些惊讶，她也还不大吧？韩氏笑道：“娘子天天看着，所以觉得不大。其实万姑娘比公主大四岁，今年十四了。”哎，不知不觉的，这些小姑娘就长大了，可见我们也老了。苗昭荣感叹，然后唤我过来，吩咐道：“你去问问范姑娘，看她是否愿意过来陪公主说说话。”我领命，随即前往中宫找范姑娘。这日因皇后出行，大批侍从随侍，故柔仪殿留守的宫人不多，显得冷冷清清。我往范姑娘阁中去，却没见到她。他的侍女一直揉一殿正殿，说他在里面填香药，我便又朝正殿走去。正殿前竟连个值守门禁的内侍都没有，我隐隐感到有点不妥，但还是缓缓走了进去。殿内似乎并无人影，锦慢低垂，四壁无声。先见着的是七宝玉榻佳座中那两尊金泥兽。二兽皆高丈余，几缕绯色青烟自兽口中悠悠溢出，飞香纷玉。自明日寒食起，经中要断火三日，故今日是节前最后一次焚香，用量比平日多。除二尊金兽外，殿中画梁上又垂下两臂鎏金银香球，球体为镂空精雕。中间可开合，内置香药。球体下部有燃炭，由细银链悬挂着，在两侧锦幔前密密地垂了一层，流光溢彩，有如珠帘。温暖的芬芳气息，悄无痕迹地自鎏金银香球内飘散开来，是上品灵水香，花气百合旖旎。在这寂静空间中萦纡旋绕，我来过柔仪殿多次，却从未感受过如此奇异的氛围，便似重蛊一般，于这温香氤氲处徐徐一步，无声的继续前行。忽然，左边的帷幔动了一下，几个银香球相互碰撞，发出细碎的银铃声，悦耳如乐音。我略略转向生源处，探手去看，银球珠帘内影影绰绰，隐约有两个人。我凝神望去，先辨出范姑娘的身形，她一手托盛着香药的匣子，另一手执银匙，身边有个银香球正开着，待她朝内填香，但她此刻已无暇做此事。有一男子正轻搂着她的腰，低手吻她。适才的银铃声应是这突发事件引起的，陡然发生于范姑娘已池田香时，故她几乎还保持着此前的动作。那男子先是一点一点啄她的唇，范姑娘身体微微颤抖，大概是有些受惊，但终究没有推开他。于是，男子开始深吻她。他们隐于帘幕后，侧身对着我。我所处之地离他们尚有段不短的距离，且之前我未发出过任何声响，所以他们并未意识到我的存在。这一幕令我异常惊慌，此刻只想迅速逃离。我从未见过这等男女情事，何况，何况是他们。为避免被他们发现，我缓缓后退，一步无声，却恐他们听到我不安的心跳声。好容易挨到门边，才蓦的转身出门，仓皇朝外跑去。刚奔出大殿院门外，忽见前方沙龙前岛，绣扇双遮，两列工人拥着一布辇迎面而来，依稀是中宫的仪仗。我越发想快步跑开。不想甫一转身，就听见有人呵斥：“大胆！皇后驾到，竟不见礼！”我只得停下，面朝皇后行礼如仪。皇后彼时正跟随行的司空令谈笑，见我这失礼举动，面未改色，依然笑着从布辇上下来，问：“怀吉，怎么这样急？赶着回去吗？”我无意识地答是，旋即又觉得不对，连忙改口说不是，一时之间又想不到如何解释，面热过耳，汗出如雨。皇后见状，一觉有意，凝眸问我：“你是从柔仪殿出来吗？”我颔首称是，皇后遂又问：“谁在里面？”我迟疑了一下，然后只说：“范姑娘。”观音，皇后问：“观音是范姑娘的小字。”我再说“是”，不敢多吐一个字。皇后默然，半晌后才又问：“还有谁在里面？”我无言，纵然明知不回答皇后问话为大不敬。却也不敢再开口。皇后此时却已猜到，官家。我伸垂手。皇后是何表情，我并不知道。我能感知的只有双目余光处她衣上的一角。周围的人也是一片静默，这时光仿佛凝固了一样，除了夹到宫怀上的鸟儿还在婉转的叫。有一颗水珠滴落在皇后面前的地上，是下雨了吗？我还在想，却见皇后下裳微微一旋，飘离了我的视线。听说后院的花儿正开得好。皇后一边朝外走，一边说，声音语调仍是平稳的，只是多有停顿。司宫令忙跟上。接着道：“是啊，桃花、李花、金鹅、玉修都开了，娘娘不妨去看看。”两列宫人沉默着，逐一从我眼前经过，尾随皇后往后院去。最后有一人在我面前停下，我抬头看见秋荷含泪的眼。怀吉，他低声对我说：“快去找张茂泽先生。”请他到后院来。我答应。秋荷试了试眼角，快步跟上皇后侍从的队列。我朝内东门司跑去，离开之前看了看地上那一滴已渗入地砖的水珠痕迹，再仰手望天，晴空澄净，毫无雨意。找到张先生，我极简略的把经过告诉他。提及柔仪殿中事时，只说了句“官家与范姑娘在殿中”，而他已明白一切。不待我说完，即展袖而起，大步流星地往后院去。我略微踌躇，最终还是跟着他去。待到了后院，见皇后正徘徊于花影之间，目光游移于花叶之上，但眼神空洞。对这满园芳菲，显然视若无睹。张先生走到她身边，欠身轻唤：“娘娘。哦”“啊，平夫皇后见是她，声音竟有些颤抖。这让我忽然想起了公主，她有时候在苗昭荣那里受了委屈，常会赌气不说话。但若我过去劝她，他便会带着哭音叫我的名字，随后往往是一场痛哭。娘娘，孟春之月，您率六宫陷于官家的桐露之种已长出青苗，何不去官家殿看看？张先生建议道，语意温和。皇后郑重着凝视他，片刻后终于微微笑了。好，去官家殿。后院一角建有官家殿，每年孟春，皇后会率六宫嫔御选取九谷同禄之种献给皇帝，皇帝随后再清耕吉田于官家殿下，待秧苗长出，便可于殿上观赏。皇后徐徐登上官家殿，我没有再跟过去，只悄然立于稻田一隅，远远的看她。院又有专人侍弄，此时秧苗郁郁青青，长势喜人。若从殿上俯览，新秧盛景一定如侍从之臣所言：“冉冉香橙色，油油瑞母烟。”我想，皇后见了，心中多少是会有几分愉悦的。皇后端然立于大殿正中，一席衣衣，翟文赤质。白玉双佩，他俯视足下冉冉清河，神态渐渐平复如常，依然那般庄静宁和。有风吹过，鼓起他身轻大袖，他微微仰面，九龙四凤冠上的十二株首饰花轻轻颤动。闭上眼睛，他露出了一缕恬淡笑容。而张先生一直隐于他身后廊柱之侧，安静地凝视他，很长的时间内不语亦不动。他穿着皂色衣袍，看上去仿佛只是一道颀长的影子。